0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa sexta-feira. Ministro Celso de Mello antecipa a aposentadoria. Ele deixa o Supremo Tribunal Federal no dia 13 de outubro. A reforma tributária, o governo envia a proposta inteira ao Congresso. Caso Flor Delis, desembargador nega o pedido da defesa para suspender o uso da tornozeleira eletrônica. Governo dos Estados Unidos nega ao TikTok um novo prazo para as negociações. O download pode ser restrito a partir deste domingo. O Ministério Público Federal denunciou hoje empresários e advogados, o advogado para ser mais preciso, Frederic Iassef, que é suspeito aí de desvio de dinheiro do Sesc e também do Senac no Rio de Janeiro. A gente vai conversar lá no Rio com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Uma ótima noite para você, Pedro.
1: Oi, Rafael. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ao todo, cinco pessoas foram denunciadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Entre elas, o ex-presidente da FEComércio aqui do Rio, Orlando Diniz, e o advogado Frederick Wassef. Segundo o Ministério Público Federal, quase 5 milhões de reais foram desviados do Sistema S, SESC, SENAC e Federação do Comércio do Rio com pagamentos a advogados por serviços nunca prestados. Os contratos seriam falsos, com o suposto objetivo de escapar da fiscalização. Esse esquema teria ocorrido entre 2016 e 2016 e 2017. Orlando Diniz não se pronunciou. Já Frederic Wassef disse que nunca teve qualquer relação comercial com a FEComércio Comércio do Rio e que essa denúncia é inepta. Ele citou o recebimento de honorários, mas de um escritório de advocacia criminal em São Paulo, ressaltando que prestou o serviço e declarou os recursos
0: à Receita Federal. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. O governo decidiu que vai enviar a reforma tributária inteira ao Congresso e não mais em fases como já tinha sido planejado inicialmente. Até agora o governo enviou apenas a fase 1 dessa proposta, que prevê aquela unificação do PIS e CONFINS. A criação de um novo imposto sobre os pagamentos digitais deve ser enviada já na próxima semana junto aí com as demais fases dessa proposta, que contém a desoneração sobre a folha de pagamentos ampliada, as mudanças também no imposto de renda e a unificação de outros Outros impostos. E aos poucos, o movimento nas agências do INSS está aumentando. Hoje foram feitas ali quase 5 mil perícias presenciais. A gente vai direto para Brasília conversar agora com o repórter Matheus Escavazini, que tem mais informações sobre isso.
2: Como a justiça entendeu que os peritos que trabalham em agências já vistoriadas e consideradas em condições de segurança sanitária devem voltar ao trabalho, sob pena de terem os dias descontados, os profissionais estão indo trabalhar. Dos 776 profissionais que já deveriam ter retornado, 524 compareceram ao trabalho. São 47 a mais do que ontem. Até às 4 horas da tarde, foram realizadas mais de 4.700 perícias em 206 agências de todo o país.
0: De Brasília, Matheus Scavazzini. Obrigado, Matheus. Nesta sexta-feira, o desembargador Celso Ferreira Filho negou um recurso da defesa da deputada federal Flor Delis para suspender aquela decisão que obrigava ela a ser monitorada por uma tornozeleira eletrônica. De acordo com essa decisão, o fato da deputada não ter se apresentado espontaneamente para a colocação dessa tornozeleira contradiz os argumentos da defesa, que no pedido de habeas corpus diz que a Flor Delis não pretende furtar-se dessa instrução penal. Para o desembargador, essa atitude reforça ainda mais a necessidade desse monitoramento e o recolhimento domiciliar noturno da deputada. A prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, ainda não definiu a data para o retorno das aulas presenciais, que é um dilema lá na cidade. Mas aí o governo municipal iniciou já também uma testagem dos professores. E essa medida está gerando polêmica.
3: Os professores das redes pública e particular de educação em Macaé estão sendo testados para a detecção do novo coronavírus. Mas a iniciativa gerou polêmica, é que apenas 10% dos profissionais de cada escola vão passar pelo exame. Para a presidente do Sindicato dos Professores de Macaé Região... O percentual é muito pequeno.
4: Sim, o Simpro Macaé região se posiciona questionando, não a testagem, mas se posiciona questionando o percentual ao qual a prefeitura está designando.
3: Macaé possui cerca de 70 mil profissionais da educação, mas apenas 1.050 professores vão ser testados. Desses, 261 são de escolas particulares. Outra indagação do sindicato é em relação a como a seleção dos profissionais foi realizada. Segundo a Prefeitura, a listagem foi elaborada por sorteio. Diante de tantos questionamentos e da recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz e da UFRJ para a testagem em massa desses profissionais, o sindicato enviou um ofício à Secretaria de Saúde para que ela esclareça o procedimento.
2: No documento,
3: o Simpro questiona quais os parâmetros considerados para a testagem por amostragem de somente 10% dos profissionais e quais as razões que levaram à decisão de testarem primeiramente e apenas os professores. O Simpro afirma ainda que a medida não foi debatida durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Este especialista explica que a amostragem pode servir para trazer uma estimativa de portadores assintomáticos dentro da população de professores. Com esse dado, a gente consegue
1: entender é, diante da situação de transmissão atual dentro de uma região ou do município, e estimar Quantas pessoas, por exemplo, portam o vírus e não têm sintomas? Com esse dado, a gente consegue planejar melhor, por exemplo, uma retomada da atividade. Então, a gente imagina que essa é uma das estratégias é, que o município está adotando.
3: A partir do resultado, será possível então traçar um cronograma para o possível retorno das aulas presenciais com a adoção de protocolos de prevenção.
0: O governo de São Paulo vai pedir para a Anvisa a liberação do uso emergencial da Coronavac caso ela já demonstre uma eficácia de pelo menos 50% nessas análises preliminares. Essa informação foi anunciada pelo diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas. Esse valor de 50% não seria necessariamente o valor final da imunização da vacina, mas ali um valor mínimo que vai permitir o início desse processo de registro. A vacina está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, numa parceria com o Instituto. Até agora, ela já foi testada em pelo menos 5 mil voluntários, mas a meta é alcançar um número que chega a 13 mil pessoas, muito maior do que a gente tem até agora. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de cinco dias para que o INSS elabore um protocolo para realizar as perícias médicas, tudo por telemedicina. Nesse último dia 18, o governo determinou que os peritos voltassem já para o trabalho presencial. Mas aí a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social se posicionou contra esse retorno e acionou a justiça. A gente já falou disso aqui. A associação argumentou que as agências do INSS ainda não cumprem essas especificações de segurança. Eles reclamaram da falta de pia, máscara, até a validade do álcool gel está sendo questionada pelos médicos peritos. E proprietários de lojas e também fornecedores de móveis estão enfrentando um problema enorme que é o atraso nas entregas desses produtos. É que durante a pandemia, muitos materiais estavam em falta nas indústrias e aí os clientes ficam sem receber essas encomendas dentro do prazo. A alegria de Lana quase virou angústia. Depois de ter comprado um móvel para a
3: sala, precisou de algumas conversas para conseguir receber o produto.
2: Eu comprei um móvel é, para a minha sala. Né? É, esse móvel é, eu comprei no mês de julho, eu fiz essa compra, né, só que assim, deram um prazo de 20 dias para chegar, só que esse prazo, né, é, acabou, né, encerrou e o móvel não chegou.
3: Os empresários do ramo de móveis também estão enfrentando transtornos com as fábricas. É o caso do Jackson, dono de uma loja. Nunca havia passado por um problema de entrega de mercadoria no seu estabelecimento. Nesse período de pandemia, ele não tem conseguido cumprir os prazos
2: combinados com os clientes. Então, hoje o maior problema que a gente está vivendo é a falta de mercadoria. Né, que, que não está chegando das indústrias para a gente. E a gente até está conseguindo efetuar a venda, mas não está conseguindo efetuar a entrega de forma correta. Para driblar esse problema, a loja tem
3: vendido mercadoria de estoque. Está difícil vender por encomendas sem um prazo mínimo de entrega. O cliente não quer comprar e esperar muito tempo para
5: receber. O setor moveleiro, como todos os outros, no início também sentiu um impacto grande. Mas no decorrer do tempo, do da quarentena, da quarentena, as pessoas foram sentindo necessidade que poderiam estar reformando as suas casas, poderiam estar trocando os seus móveis, para se sentir melhor dentro de casa, né, que era o seu mundo era dentro de casa. Então o setor moveleiro praticamente deu um um crescimento significativo,
0: que hoje gira em torno de uns 30%, e não tem produto para entregar. E continua a polêmica nos Estados Unidos. Isso porque eles estão se recusando a conceder ao TikTok um novo prazo para transferir o controle para uma empresa norte-americana. Com essa decisão, o país deve proibir o download e também a atualização do aplicativo de vídeos a partir já desse domingo. A criadora do aplicativo, a chinesa ByteDance, entrou com uma ação na justiça contra essas restrições estabelecidas pelo governo. Ficou então estabelecido ali o prazo de 24 horas para que o governo adiasse ou então explicasse a sua posição. Mas segundo os documentos enviados já ao tribunal, o presidente Donald Trump vai cumprir esse decreto assinado no mês de agosto. Essa proibição já deveria estar em vigor, mas ela foi adiada por causa de uma proposta das empresas americanas pelo TikTok. Só que aí o negócio empacou e acabou não avançando. E equipes de bombeiros do México chegaram já ao estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos também, para ajudar a combater os incêndios florestais que estão se espalhando pelo estado norte-americano. Primeiro, nesse instante inicial, eles vão ajudar a conter o fogo no Parque Nacional, que está ameaçado por vários focos de incêndio. Depois, eles vão seguir esse trabalho em outras regiões. Além do México, o Canadá também já vai enviar algumas equipes para ajudar os bombeiros locais a combater essas chamas. Estão sofrendo muito com isso também lá. Um estudo publicado na revista científica Science apontou que um em cada dez pacientes graves da Covid-19 produz anticorpos que estão piorando a doença. Isso acontece por conta de um problema genético. A gente está preparando essa reportagem, a gente fala todos os dias aqui sobre a situação da Covid-19, o quanto algumas pesquisas vão apontando. Uma hora a gente deve seguir para um lado, outra hora para o outro. Daqui a pouco você vai acompanhar exatamente por que esse anticorpo está sendo considerado tão negativo. E a novela do auxílio da mudança aí para os deputados e senadores tem agora mais um capítulo. E o Herói tubabeiro vai contar que capítulo é esse. Os parlamentares vão ou não vão receber
6: aquela bolada, Gabi? Olá, Rafa, o capítulo é o seguinte, eles enceram no nosso bolso. Essa que é a questão. Agora, há pouco eu estava vendo aí essa reportagem sobre venda de imóveis, aí eu pergunto o seguinte, quanto é que pode custar uma mudança de um imóvel para outro? Sei lá, não deve custar, muito caro, para você mudar de uma casa para outra, de um apartamento para outro. Muito bem, quando um parlamentar, só na Câmara, hein, ele muda, ele chega lá no começo do mandato, ele sai, ele recebe a módica quantia de R$ 37.500 para pagar a mudança. Imagina o seguinte, uma mudança que custa R$ 37.500 deve ser uma super mudança, deve ser um negócio maravilhoso, deve ter obra de arte, essa coisa toda. Pois é, todo mundo recebe. No começo e no final do mandato. Olha, se ele recebe R$ reais do começo e no final do mandato, Pergunta pergunto -se o seguinte, suponha que o deputado resolveu se afastar, assumiu o suplente, o suplente também vai receber os R$ 37,5,00, vai se ele ficar pelo menos seis meses. Se ele ficar seis meses, ele também pode receber na chegada e pode receber na saída. Olha, uh, Rafa, isso custa nada mais, nada menos para nós, que somos os contribuintes, pagadores de imposto, custa 37 milhões de reais. 37 milhões de reais. Agora tem uma proposta lá do Partido Podemos, querendo acabar de uma vez com isso, porque fica muito mal. Aliás, não fica muito mal, porque como a gente só lembra disso, cada quatro anos, quando termina o mandato, que um pessoal chega e o pessoal sai e todo mundo recebe, então a gente acaba esquecendo. Pois é, mas está lá então agora para ser resolvido na Câmara dos Deputados. Se isso vai andar ou não vai andar, é aquela história que a gente sempre conta aqui. Temos que mandar lá um zap zap para os deputados, dizendo, seu deputado, 37 pau e meio na hora da chegada, e 37 na saída, é muita coisa. São 37 milhões de reais. É por isso, tenho lembrado aqui, que o orçamento do Congresso Nacional está em 11 bilhões de reais. Bom, mas eu estou só falando de mudança, de mudança são apenas 37 milhões de reais. Rafa... Vamos mostrar então, eu falei do bolso, Vou mostrar de onde saem os 37 milhões de reais para a gente pagar a despesa de mudança de chegada e mudança... De... Por acaso nós temos um impostômetro aí para a gente dar uma olhadinha nele ou não? Porque ele está avançando aí em direção a 1 trilhão e 500 bilhões de reais que nós estamos pagando no imposto. É provável, é provável que esta noite vire. Então nós vamos dormir essa noite... Já tendo pago um, bi, um trilhão e quatrocentos, quando a gente acordar amanhã no sábado, tudo bem, final de semana, etc., nós já pagamos um trilhão e 500 bilhões de reais. Bom, eu estou aí sem o impostômetro, mas tem certeza que A galera está preparando ele aqui, Heródoto.
0: A galera está colo... tá colocando ali, ó, pondo na agulha para a gente mostrar esse número aí do impostômetro, que é muito alto. Então separando aqui a tela para a gente ver e entender exatamente esse numeral que você falou que é grande. Já no comecinho da semana você tinha adiantado que é realmente esse valor do impostômetro, ele só vai subindo, subindo, subindo. A gente nunca consegue ver um benefício de fato chegando. E já emendando aquilo que você falou logo no comecinho da sua entrada, é incrível né, que esse benefício só vai chegando, vai desembarcando e descendo lá em Brasília. Brasília, trabalhador se lasca tanto, né, hora, tu acorda às 5 horas da manhã, pega metrô, pega trem, esse benefício nem um pouquinho desse dinheiro vai chegando aqui não. pra gente, né?
6: O, o salário mínimo tá mais ou menos mil e poucos reais. R$ 37.500 são 37 salários mínimos para uma excelência chegar em Brasília e quando ele vai embora ele recebe mais 37,5. É mole ou não? É muita Bom, coisa. A gente já é vai jogar para você dar uma olhada nesse
0: costômetro aí, Erato, tá enxergando ele junto ah, comigo? Aí, ó. Tá aí.
6: Está vendo que ele está chegando pertinho de 1 trilhão e 500 bilhões. Nós estamos com 1 trilhão e 485 bilhões. Vamos dormir com essa cifra agora. E amanhã cedo, então, quando a gente acordar, Rafa, ele vai estar tá com mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de imposto. Vai dar para pagar as contas? Não. Vai faltar, como mostrei outro dia, mais 860 e tantos bilhões de reais para poder fechar a conta especial.
0: É muita coisa, Herói. A gente fala isso aqui no começo da semana, vou repetir. Dá vontade de chorar quando você olha para essa quantidade de dinheiro, ainda falta dinheiro para pagar a conta. Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos dormir sonhar com esse número cumprido aí, até daqui a pouco. Agora a gente vai ver então a reportagem sobre a descoberta apontada por um estudo que está mostrando que um em cada dez pacientes graves da Covid-19 produz anticorpos que estão piorando a doença. Isso acontece por causa de um problema que é genético. Dá só uma olhada na reportagem. A pesquisa liderada pela Universidade Rockefeller de Nova York e também pelo hospital Necker for Sick Children de Paris, analisou o sangue de 987 pacientes com pneumonia no estado grave após serem contaminados pelo coronavírus. Destes 987, pelo menos 101 produziram um tipo de anticorpo que pode agravar a infecção ao invés de ajudar a combatê-la. É um fator que acontece devido a uma característica genética ou então de origem autoimune. Nas outras 663 pessoas analisadas e que permaneceram assintomáticas ou com sintomas mais leves, o anticorpo não foi detectado. Esses resultados poderiam explicar por que algumas pessoas passam pela Covid-19 sem perceber, enquanto outras estão desenvolvendo a doença de forma grave ou até fatal. Outro dado que é importante dessa análise revela que os homens estão morrendo mais pelo coronavírus no mundo do que as mulheres. Pois 95% dos 101 pacientes que apresentaram essa produção do anticorpo eram homens. E apenas 6 eram mulheres. Quem também apresenta mais dessa ocorrência são os idosos. Quase metade dos pacientes com essas células de defesa nocivas tinham mais de 65 anos. O anticorpo, que pode se tornar o vilão na recuperação do coronavírus, atua bloqueando uma proteína que é essencial para que o sistema imunológico reaja à infecção. Podendo resultar em problemas de saúde que são devastadores. Os cientistas estão estudando como estabelecer testes clínicos para identificar os pacientes que produzem esses tipos de anticorpos. Assim, eles poderiam criar tratamentos que são capazes de neutralizar o problema. Cada dia o coronavírus é uma dor de cabeça a gente, né? Vamos então com a opinião agora do colunista Rodrigo Constantino.
5: Brasil, o PT sempre foi o partido dos intelectuais, dos professores e de herdeiros culpados, como o Petra Costa, aquela que fez o documentário enaltecendo, elogiando Lula, aquele que mexia com o ser humano como se fosse sua argila. O PSOL segue a mesma linha, fazendo sucesso no Leblon, na Vila Madalena, mas não muito nas periferias e nas favelas. Nova pesquisa mostra exatamente isso. Feita a ressalva de que eu não confio muito nessas pesquisas, que sempre inflam o número da esquerda e diminui o número da direita, Boulos bateu nos 9% de intenção de votos. Mas o invasor do MTST, que anda circulando até de jatinho por aí, não seduz os pobres. Quando abrimos esse número, temos 17% entre os mais ricos e míseros 2% de intenção de voto entre os mais pobres. Sim, a extrema esquerda é uma afetação da elite culpada e entediada, como eu já mostrei no meu livro Esquerda Caviar. O mesmo ocorre com o Black Lives Matter, com a Antifa, com esses grupos radicais. O povo não quer saber de radicalismo, de quebra-quebra nas ruas, de invasões de propriedade, de implodir o sistema. O povo quer segurança, trabalho e respeito aos valores morais decentes. Tudo aquilo que a esquerda radical mais despreza no mundo. Foi o saudoso Roberto Campos quem melhor resumiu a coisa. Nossas esquerdas não gostam dos pobres, gostam mesmo é dos funcionários públicos. São esses que, gozando de estabilidade, fazem greves, votam no Lula, pagam contribuição para a CUT. Os pobres não
0: fazem nada disso. São uns chatos. O ministro Celso de Mello decidiu antecipar a aposentadoria. E agora, quem que vai ficar no lugar dele? Você vai ver no próximo bloco, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco está de volta. O Jornal da Record News está de volta. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, antecipou a aposentadoria. O repórter Yuri Ascar tem mais informações direto de Brasília. Uma ótima noite para você, Yuri. E o Celso de Mello vai seguir até quando no STF?
5: Boa noite, Rafael. Até o próximo dia 13 por razões médicas, o ministro comunicou a antecipação da aposentadoria ao presidente do Supremo, Luiz Fux. Celso de Mello completa 75 anos no dia 1 de novembro, idade limite para se aposentar. Ele está há 31 anos no Supremo. Antes de deixar o STF, espera participar do julgamento que vai definir se o presidente Bolsonaro deve prestar depoimento presencial ou por escrito no inquérito que investiga a tentativa de interferência na Polícia Federal como acusa o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Celso de Mello estava de licença médica e retornou ao trabalho hoje. Com a aposentadoria do ministro, Bolsonaro vai poder fazer a primeira indicação ao Supremo. O escolhido precisa ser aprovado pelo Senado. Rafael.
0: É, tem mudança por aí. Mas você sabe como que é feita a escolha de um ministro do STF? Eu vou conversar, então, agora com o professor Michael Moalen, ele que é professor de Direito Constitucional da FGV do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. O Yuri já estava adiantando um pouco para a gente um pouco desse processo. Agora, cabe, então, ao presidente Jair Bolsonaro indicar o novo ministro que a gente vai ter no Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo?
4: Exatamente. Quer dizer, a vacância da... Por conta da aposentadoria, quando se atinge a idade limite de 75 anos, o ministro Celso Mello antecipou em poucas semanas, poucos dias, mas é por conta do atingimento dessa idade, desse limite, é, agora cabe ao presidente fazer a indicação, é, que é o primeiro, primeiro ato. Mas essa indicação ela só se confirmará depois de aprovada e se aprovada pelo Senado federal, pelo Senado da República. Então, é um ato que a gente chama de um ato, de uma, de uma decisão, né, uma escolha que conjuga a vontade de dois poderes, do chefe do Poder Executivo, o Presidente da República e também dos senadores, é, é, principalmente aqueles que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça no primeiro momento e depois o corpo do plenário todo, todos os senadores são convocados a votar
0: Michel, o ministro tem mais algumas semanas de trabalho pela frente, mas já vai sair esse ano, essa troca precisa também acontecer até dezembro ou o presidente tem um tempo maior para escolher um nome e colocar dentro do STF
4: a constituição não coloca um prazo para que o presidente faça essa indicação, ou mesmo que o processo, o Senado também, não tem prazo para que conclua esse, essa indicação, o processo de sabatina e de votação. Portanto, já houve casos no passado em que essa nomeação, essa indicação demorou meses. Mas o normal é que essa indicação seja feita relativamente uh, rapidamente, quer dizer, é, especula-se que o presidente já vinha sondando nomes, a própria imprensa uh, já vem falando de alguns deles, é importante notar que o próprio presidente da República por vezes levantou, lembrou uh, que terá essa indicação, então ele próprio suscitou muitas vezes esse debate. Então, tudo espera-se, a expectativa é de que essa nomeação aconteça dentro de algumas semanas, talvez há poucos meses, mas não se espera um prazo mais longo que esse, embora não haja limite estabelecido para que esse processo se conclua.
0: Michel, é claro que o presidente vai indicar alguém que é ligado a ele, alguém com quem ele tem uma certa confiança, é um cargo ali de extrema responsabilidade. Sempre ouvi que o STF é o guardião ali da nossa Constituição e representado por cada ministro. É um cargo que tem que ser pensado ali com muito cuidado e com muita paciência, porque colocar alguém com algum tipo de viés pode trazer certo prejuízo para a nossa democracia.
4: Sem dúvida. O Supremo sempre foi o Supremo Tribunal Federal sempre foi uh, um, um órgão de Estado ápice, o topo da, da, do Judiciário, né, a mais alta corte do país uh, e nos últimos anos ganhou uma proeminência ainda maior. Uh, ganhou uma importância que transcende, uh, digamos, a, a cadeia processual, quer dizer, o topo do, 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 dos processos, onde, onde terminam muitos dos processos judiciais. Mas o Supremo, ele é chamado a decidir inúmeros assuntos do dia a dia uh, do, do Brasil, da política, portanto, soluciona conflitos difíceis, uh, se tornou uma corte essencial. Uh, então é natural que, uh, que essa indicação seja revestida de muitos cuidados. O presidente tem esse grande poder, mas depende da aprovação do Senado. Portanto, a expectativa é que seja uma indicação, que o presidente já anunciou isso, uma indicação de alguém com um viés ideológico próximo da sua visão, alguém talvez mais conservador, mas é importante observar que, uma vez que esse, essa, essa mulher ou esse homem, esse novo ministro ou nova ministra assumam esse lugar, a, 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 a vitalicidade, né? até os 75 anos, essa pessoa tem a garantia de estar nesse cargo. Portanto, isso é muito importante porque dá também uma autonomia em relação àquele que a, a indica ou indica. Por, ainda que se espere um elo, uma proximidade, a história recente mostrou que aqueles que vestiram a toga de ministro do Supremo a, em muito pouco tempo ganharam uma independência na sua forma de atuar.
0: Professor, obrigado pela aula, pelo tempo e pela disponibilidade, sua fala foi bem esclarecedora, espero aí com a ajuda do senhor ter explicado para quem está em casa esse momento de transição que é super importante. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Um IAT, que pertencia ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi leiloado hoje. Essa embarcação foi arrematada por 1 milhão 425 mil reais. O nome desse comprador não foi divulgado, a justiça condenou o Sérgio Cabral a mais de 300 anos de prisão e supor corrupção no Rio de Janeiro. A polícia de Paris, na França, informou que duas pessoas ficaram gravemente feridas, isso depois de um ataque à faca perto daquele escritório antigo do jornal satírico Charlie Hebdo. Isso, um outro atentado ocorreu lá que deixou 11 pessoas mortas. Você deve lembrar, em 2015. Inicialmente, as autoridades haviam informado que quatro pessoas ficaram feridas, mas aí eles revisaram esse número sem explicar. A discrepância. A polícia isolou essa área depois que um pacote considerado suspeito foi encontrado nas proximidades, mas nenhum explosivo foi localizado lá. Você está vendo algumas imagens que já foram aí divulgadas logo no comecinho, depois que esse atentado ocorreu. Dois suspeitos foram detidos no centro da cidade. E a pandemia do coronavírus fez com que os transplantes de órgãos e também tecidos tivessem uma queda de 61%, segundo a Associação Brasileira de Transplantes. Para falar sobre esse assunto, que é extremamente importante, eu vou conversar agora com o Pedro Túlio, ele que é médico e também coordenador nacional de transplantes, e vai trazer as informações para a gente, para a gente conseguir de fato entender o que está acontecendo nesse momento, a importância disso tudo. Vou chegando aqui perto do telão, doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Logo no comecinho da semana, disseram que o número estava baixo. A gente está vivendo esse panorama mesmo?
2: Boa noite, obrigado pelo convite, esse tema é muito importante. É, realmente houve uma queda expressiva no número de transplantes realizados nesse primeiro semestre. A pandemia nos afetou de várias formas, inclusive também com redução no número de transplantes de óculos. Né? É, esse panorama está mudando, já é observado uma retomada, é, regiões, principalmente no sul e no sudeste já voltaram a ter número de transplantes próximos a, ao aos que eram vistos anteriormente à pandemia, mas realmente, esse primeiro semestre, essa queda foi observada, e mas nós temos que pensar também de uma forma de um enfoque positivo, de que essa queda não foi tão pronunciada como em outros países do mundo. Países europeus, como Espanha e Portugal, tiveram seus programas de transplante totalmente interrompidos. Os Estados Unidos observou uma queda... 60, 70% também no número de transplantes e doações. Então, é, já estamos num momento de retomada e precisamos da população, da consciência de todos, para que a gente possa voltar a ter uma atividade transplantadora é, relevante como é a do Brasil. O Brasil é o segundo maior país em número de transplantes realizados no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos.
0: Doutor, o senhor falou sobre a pandemia, os efeitos que a gente consegue imaginar... O impacto disso tudo. Mas a senhora acredita que isso gerou um negacionismo nas pessoas? Por isso, a gente tem uma redução desses números? Elas queriam deixar de lado? O que, que explica, de fato, o efeito da pandemia para não querer doar mais?
2: É pelo contrário. Quanto à questão da aceitação
0: familiar, foi registrado até
2: um aumento nas taxas de aceitação familiar, né? que historicamente ficam em torno de 61%. Nós estamos com 64% de aceitação familiar. O real motivo pelo qual ocorreu essa queda nas doações de órgãos e também transplantes, a gente tem vários fatores aí que contribuíram para isso. Então, primeiro, é, o isolamento social fez com que fosse observada uma redução no número de casos de trauma. Né? As pessoas estavam circulando menos na rua e o traumatismo crâniocefálico é uma importante causa de morte cefálica e, por, por sequência, é, aumento do número de doadores de órgãos também a estrutura hospitalar necessária para atender os pacientes no pico da pandemia de Covid, acabou que ocupou é, leitos que anteriormente poderiam ser destinados a receber pacientes transplantados. E uma outra preocupação é que o paciente transplantado necessita de uma imunossupressão para evitar a rejeição do órgão, que o coloca sob maior risco de formas graves do Covid. Tanto que essa queda no número de transplantes foi muito relacionada a queda de transplantes é, que não são tão emergenciais, como o transplante de córnea, que registrou uma queda de 52%, é, enquanto o transplante fígado foi só 9%, que é uma situação mais emergencial. A pessoa não consegue esperar é, alguns meses para que a pandemia reduza é, o número de casos. Né? Então, é, isso tudo foi observado. Mas quanto ao aspecto da aceitação da população é, para doação de órgãos, não foi esse motivo e, e, como eu falei, foi inclusive visto um aumento é, na taxa de aceitação familiar da doação
0: de órgãos. Doutor, a gente vai ter dois panoramas aí, né? As vítimas dessa pandemia que contraíram o coronavírus, infelizmente, não resistiram, mas tem uma outra vítima dessa pandemia, que é a pessoa que está na fila esperando por essa doação de órgão, que muitas vezes não tem muito tempo para aguardar até o fim de uma pandemia e a gente tem uma reestruturação desses números.
2: É exatamente isso, né? O transplante de órgãos muitas vezes é a única terapêutica possível para algum, alguns pacientes, né? Como é no caso do fígado, do coração, e esses pacientes realmente sofreram com esse momento de pandemia, né? É importante é, também lembrar que o Brasil é um país continental e de realidades regionais distintas, né? Então, essa taxa. É, foi menor, como eu falei, nos estados do sul e do sudeste, e maior essa queda é, nos estados do norte e nordeste. Né? Então, é, tiveram, por exemplo, a gente tem um grande orgulho nacional, que é o Hospital do e Hipertensão, em São Paulo, capitaneado pelo Dr. Medina, que é o maior hospital de transplante renal do mundo e que conseguiu manter suas atividades. Né? Então, eles mantiveram um hospital... É, sem nenhum caso de pacientes internados com Covid, eles utilizaram hospitais eh, na cidade de São Paulo para esse propósito, para internar pacientes transplantados que posteriormente desenvolveram Covid e conseguiram manter, assim, a sua atividade transplantadora. Essa foi uma das muitas iniciativas que foram feitas Brasil afora para poder manter a eh, atividade transplantadora que observou sim uma queda, essa queda foi observada no mundo inteiro, mas como eu falei, no Brasil foi até menos significativa do que países como os Estados Unidos e muitos países na Europa.
0: Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É bom o senhor aceitar bater esse papo com a gente para mostrar a realidade para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo dentro de um hospital e a importância desse tipo de doação. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui com a gente. Até. Você sabe como identificar... Uma fake news? Se não sabe, eu vou te mostrar daqui a pouco. A gente fala bastante disso aqui e tem que ficar alerta. A gente já está de volta para fazer um alerta e super importante. Alguns animais estão ameaçados de extinção, isso muita gente já sabe. E que forma a África do Sul encontrou agora para conseguir impedir que os rinocerontes sejam extintos? Heróis, a gente fica torcendo né, para esse número não comentar, ele só diminuir, mas a África do Sul, pelo menos para os rinocerontes, estão encontrando uma maneira para isso?
6: Tá, olha, o... o Rafa, ainda que seja uma coisa dolorosa da gente contar para os nossos amigos. Os rinocerontes são apanhados, são uh, colocados para dormir, e eles então serram o chifre do rinoceronte, tiram o chifre dele fora, o animal sobrevive e pode continuar vivendo e uh, evitando assim, a sua extensão. Eu vou dizer, mas me diz uma coisa: não dá para entender por que, que cortam o chifre do rinoceronte. E sabe por quê, Rafa? Porque é o seguinte: os caçadores matam esse animal só para tirar o chifre. O quilo do chifre desse animal custa entre 60 e 80 mil dólares. Eu, mas pera um pouquinho, quem que compra isso? Quem compra são alguns países asiáticos. É verdade que vai, vai de contrabando, vai, vai na Tailândia, vai no Myanmar, vai na China. E para que que eles querem o tal do chifre do rinoceronte? Porque há uma tradição antiga naquela região que esse chifre tem um efeito erótico, que ele tem um efeito de, 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 de mexer com a libido da pessoa. Então, por esse motivo, ele é vendido por esse preço. É vendido por grama, né? por, por grama na, na, na Tailândia e também na China. Então a única saída encontrada foi o seguinte: tira o chifre do animal, ele não morre, isso não vai criar problema para ele, porque ele está sendo agora colocado em local para tratamento, e assim os caçadores não vão matá-lo. Olha a maneira pela qual, é dolorosa, mas é a maneira pela qual a gente pode impedir aí a extinção dos rinocerontes. Espero! que a gente encontre, viu, Rafa, também uma maneira para impedir a extensão das onças brasileiras que estão sendo ameaçadas pelo fogo, tanto no Pantanal, quanto na Floresta Amazônica.
0: Triste demais, Veró. Esse pessoal que fica sem libido, mas que não tire o chifre aí desse rinoceronte, pelo amor de Deus. Segunda-feira a gente conversa um pouco mais, Herórdão. Um excelente final de semana para você. Até mais. Igualmente, obrigado. As bicicletas são consideradas veículos, claro, pelo Código de Trânsito Brasileiro. E por isso, os ciclistas têm que seguir algumas regras para garantir a segurança deles próprios e até também dos outros condutores. Dá só uma olhada nisso.
7: Leves, ágeis e aliadas de todas as horas. As bikes são melhores ainda quando utilizadas com cuidados. A falta de capacetes, espelhos, buzinas e luzes de sinalização é bastante comum. As placas de sinalização devem ser seguidas à risca. Já a velocidade, compatível com as condições do piso e da visibilidade. A circulação é obrigatória em ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos. Já nas ruas e avenidas, sempre no mesmo sentido dos veículos. O Matheus tem a bicicleta como a grande aliada da agenda profissional. Muitas
2: vezes de ônibus eu não conseguia chegar nos horários é, corretos é, para fazer os trabalhos. E de bike é muito mais fácil e muito mais prático, além de
7: fazer bem para a saúde, né? Até para cruzar as ruas, estão previstas regras de convivência no Código de Trânsito. O ciclista jamais deve pedalar sobre as faixas. O ideal é sempre empurrar a bicicleta e, claro, observando toda a movimentação ao redor para se tornar mais um agente multiplicador de segurança. Para continuar andando legal pela cidade, nada de circular pelas calçadas. A utilização só é permitida no caso de faixas compartilhadas. E acredite, a mistura de álcool e guidom pode ser punida com prisão no caso de acidentes, como acontece com os motoristas. Enquanto o uso de placas de identificação não é obrigatório, sempre vale o bom senso.
1: E a questão de exercer cidadania. E a capacidade de empatia, se colocando no lugar do outro. Então sempre ter para ter um trânsito mais seguro, com menos acidentes e preservando o nosso bem maior, que é a vida.
7: Já para o pessoal que curte uma boa exibição, as manobras radicais ou malabarismos em apenas uma roda devem ser praticados somente pela galera profissional e nos circuitos especiais. Por enquanto, a gente fica mesmo é por aqui, encarando desafios urbanos sempre com prudência e atenção.
1: Muito mais na cidade igual a nossa aí que é planície de fora a fora aí que a gente tem acesso a ciclovias aí e também com a saúde, é esporte, vai evitar poluição, engarrafamento, essas coisas assim, é, é essencial ter a bicicleta na minha opinião aí.
0: O Jornal da Record News vai ficando por aqui, agora são 10 horas e 1 minuto e você permanece coladinho com a gente, viu? Porque logo na sequência vem a Viviane Barbosa com o Hora News edição das 10, um excelente final de semana para você.